0: Olá, segunda-feira, 11 de julho de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, o nosso café da manhã energético com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia e como a gente está abrindo a semana, os destaques para a semana também, né? Bom, aqui no Rio de Janeiro, 21 graus, tempo ensolarado. O destaque do dia de hoje é uma reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, órgão máximo da área de energia no país que ocorre hoje às 10 horas da manhã. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já já, mas vamos começar com uma, um, uma atualização né, de últimas informações do fim de semana passado, né já iniciando essa semana agora, que foram principalmente dois pontos. Né? O primeiro foi a publicação do edital do leilão de privatização da Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica, a CEG, ou como no Sudeste a gente costuma falar um pouco mais, C3EG, mas de fato... É o braço né, da, da, da estatal C3E, né? Da, é a estatal de geração de energia, porque outros ativos da companhia já foram privatizados, mas é a estatal de geração de energia do Rio Grande do Sul. Né? O, o, o estado gaúcho ele possui 66%, então 2 terços do capital da companhia, né, que possui cerca de 1,3 gigawatts de capacidade instalada, desse total quase 1 um giga, é só de ativos próprios, né, com destaque para hidrelétricas, são cinco hidrelétricas, algumas PCHs e CGHs, além de participações em outros consórcios, né, completando assim um parque gerador da ordem de 1.3 GW de capacidade instalada. É uma companhia importante e uma das últimas é, privatizações de estatais estaduais que a gente tem visto no, no país, né, muitos ativos já foram privatizados, né, algumas estatais ainda existem, mas sem perspectivas de privatização, mas essa essa 3 eg como toda a companhia, né, estadual do Rio Grande do Sul, está num processo de venda, né, essa seria a última, a última etapa, né, já houve outras privatizações dessa companhia, de outros ativos dessa companhia, né. Bom, a data de entrega, pelo novo edital publicado na semana passada, a data de entrega das propostas está marcada para 26 de julho e o leilão da geradora está previsto para dia 29 de julho na B3, na Bolsa de Valores, em São Paulo. É, só lembrando né, que essa é a segunda vez que a companhia vai para a privatização, para um processo de privatização. Né? Na primeira vez, em março agora, né, foi, foi feito um movimento semelhante né, de, de, de publicação de digital de privatização mas naquele momento não houve interessados e o negócio acabou não sendo realizado. Os braços de transmissão e de distribuição da C3E já foram privatizados, falta agora apenas a C3EG, a geradora, e já era, tanto é que já teve um leilão mesmo sem interessados, mas já era declarado né, o interesse do governo de privatizar a companhia. E a segunda informação importante do fim de semana né, foi a atualização do PMO, né, do Programa Mensal de Operação, do mês de julho. Né? O INS fez alguns ajustes ali na trajetória né, das previsões desse mês. É, reduziu um pouquinho a previsão de carga, que agora cresce, na, na perspectiva do INS, 1,2% em relação a julho do ano passado. Antes vinha de uma previsão de crescimento de 1,3%. E a nível de afluências no Sudeste e Centro-Oeste caindo, de 69% para 67% do histórico nesse mês. E também chegando ao final do mês, então com nível nos reservatórios hidrelétricos do Sudeste Centro-Oeste com 61.8%, pouco abaixo de 62%, então um pouco menor do que a previsão anterior, que era 62.1% de acumulação nos reservatórios, lembrando, porém, que ainda é um número muito expressivo, principalmente em relação aos últimos anos, né, que a gente tem acompanhado no Sudeste Centro-Oeste. Não à toa, né, o ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, destaca que este é o melhor, é o melhor indicador de período seco dos últimos 10 anos. Né? Então, ainda assim, a gente está em julho, no meio do inverno, no meio do período seco, reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste previstos para chegar acima de 60% no fim do mês. Mas vamos para hoje. né? O Conselho Nacional de Política Energética faz hoje uma reunião extraordinária, agora, agora de manhã, às 10 horas da manhã, e a pauta é a aprovação do plano de recuperação de reservatórios de regularização do sistema elétrico. né? Esse plano ele é uma exigência contida na Lei 14.182 do ano passado, que é a lei que abriu a possibilidade de privatização da Eletrobras e que também é, determinou ali a contratação compulsória né, de termoelétricas a gás natural e outras fontes. né? Dentro do, do, da lei estava previsto esse plano de recuperação e ele precisa ser aprovado pelo governo, inclusive ele precisa ser aprovado com um ano de publicação da lei, então o deadline é agora mesmo, né? nessa semana ele precisa ser aprovado. Mas ele já, vem, já vinha sendo discutido há algum tempo internamente no CNPE. Bom, o plano ele reconhece a mudança, principalmente né, do, do, do cenário hidrelétrico do país na última década, né, principalmente caracterizada pela, pelo aumento ali do uso múltiplo da água, então aumentou as restrições... Né, hidráulicas das usinas pa, por causa do, do aumento do, do uso da água para outras finalidades o plano também reconhece né, e tra, trata da questão da escassez hídrica né, que atingiu o país em 2020 e 2021 então tudo isso vai estar de, desenhado no documento que deve ser aprovado hoje e que tem plano ali de, de tratamento dos reservatórios hidrelétricos de regularização pelos próximos 10 anos conforme prevê a lei 14.182 né é, o, essa reunião de hoje ela é virtual, em ambiente virtual, e deve contar com a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, e também do ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. Por falar no ministro Saxida, ele também tem uma reunião hoje à tarde com a diretoria da ANEEL, às 3 horas. Né? Esses são os principais destaques dessa agenda da segunda-feira. E no destaque da semana, né, indo para amanhã, terça-feira, amanhã tem reunião da ANEL e tem uma, tem uma pauta extensa e importante, com destaque para as revisões tarif tarifárias extraordinárias né, de um grupo de distribuidores, já para contemplar essa, essa, nova, essa nova configuração da tarifa, né, com o aporte dos 5 bilhões de reais na CDE vindo da privatização da Eletrobras, com o teto do ICMS, com o, a, a, o, o repasse ali dos créditos né, de tributos cobrados a mais na né, questão do PiscoFins e do ICMS então tudo isso passa a ser contemplado nas tarifas e com isso vai haver uma revisão tarifária extraordinária principalmente das distribuidoras que já passaram pela revisão, pela, por reajuste esse ano né? amanhã, por exemplo, entre as revisões tarifárias esperadas estão da CELP de Pernambuco, né? da, da Neonergia também Coelba e Cozerne na Bahia, Rio Grande do Norte, também da Neonergia, CPFL Paulista Enel Rio, aqui na, na, no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro, atende ali São Gonçalo, um, né, Niterói e outras partes do estado também, e também algumas distribuidoras do grupo Energisa. Todos eles serão contemplados nessa revisão tarifária extraordinária de amanhã. Amanhã também está previsto, mais uma vez, né, está prevista a discussão do, daquele, daquele recurso apresentado pela Âmbar pela Energia, para o tratamento de contratos de termoelétricas vencedoras do leilão emergencial de outubro do ano passado. Né? A gente recorrentemente fala desse assunto aqui no Minuto. Amanhã a gente vai contar um, um pouco mais detalhes para lembrar o caso. Né? Mas deve ser votado amanhã. Pelo menos está previsto na pauta de. Esse item está previsto na pauta de amanhã dos diretores da ANEL. É, hoje, só para falar em AMBAR, né? Ambar, do grupo JF, né? a Ambar saiu hoje uma entrevista no Valor Econômico com a Amber Energia, falando sobre investimentos também na área de geração solar. E aí são investimentos interessantes, né, da casa de 6,5 bilhões de reais nos próximos anos para a área de energia solar, a AMBA que tem muito destaque na área de gás natural por causa da Termo Cuiabá, que inclusive ela está ali dentro desse caso que está sendo tratado na ANEEL e que deve ser discutido amanhã. Bom, amanhã também é um dia muito importante na Câmara dos Deputados, porque deve ser é, deliberado o... O, deve ser deliberada a proposta de emenda constitucional, aquela PEC, dos benefícios, né? Que amplia em 41 bilhões de reais os benefícios pa, para, para a sociedade, em várias frentes, que a gente já falou aqui algumas vezes também no Minuto, né? E esse tema chegou a ser discutido na semana passada na Câmara, mas por falta de quórum, veio para essa semana, né? Com destaque na área de energia, principalmente com subsídios para compra de gás, na, gás de cozinha, né? É, recursos para caminhoneiros e taxistas para a compra de combustíveis e também compensação tributária para redução ali, de tributos no, no caso do etanol na quarta-feira é um dia que chama mais atenção também pela questão do petróleo que saem os dados né, dos estoques comerciais de petróleo nos Estados Unidos um indicador importante para a formação de preço né Lembrando que hoje, agora pela manhã, a gente estava vendo o Brent, que é referência para Petrobras, o petróleo Brent, estava recuando 2%, aproximadamente, na faixa ali de 105 dólares o barril. E na sexta-feira também tem né, a revisão, mais uma revisão, do programa mensal de operação, o PMO, de julho, do Operador Nacional do Sistema Elétrico. E aí, para fechar a semana, né, dois pontos importantes de atenção, os principais pontos de atenção nessa semana. Um é essa discussão amanhã da PEC dos benefícios, né? Então, ela sendo aprovada, inclusive, a, a, a expectativa é que ela, vai, que ela vai ser aprovada amanhã. Então, todo o desdobramento sobre esse assunto ao longo da semana, né? o que, que, que pode mexer no setor de energia e no mercado em geral, e também a questão das RTEs. Né? É, vai ser interessante acompanhar essas revisões tarifárias extraordinárias que a, que a ANEL deve decidir amanhã, para a gente ter uma, uma noção do qual vai ser o impacto para as distribuidoras que estão, em, que estão nesse processo amanhã, mais para o setor elétrico como um todo. Né? É, lembrando que na sexta-feira saiu o IPCA, que é a inflação oficial do governo, né? em, é, do mês de junho. Né? Com, na área de energia elétrica, houve um recuo de 1,07%. Já tinha tido uma, uma redução grande em maio, por causa principalmente do efeito, do meio, efeito cheio no mês da bandeira tarifária verde. Né? Aí Em junho teve uma nova queda de 1,07%. E... É, havendo né, essa movimentação ali de, de revisões tarifárias de ajustes no processo tarifário das distribuidoras, é possível até que esse número possa aumentar nos próximos meses né quer dizer, reduzir, né, aumentar a redução do, do preço da energia elétrica na composição da inflação é, também reduziu o preço da gasolina na, na, no IPCA de junho né, 0,72% mas teve um aumento de quase 4% do preço do diesel, né? Como um todo, o IPCA de junho foi de 0,67%, com acumulado nos últimos 12 meses, que esse é um número importante também para o mercado, de quase 12%. Né? Então a inflação hoje, pela fotografia do IPCA de junho, né? a inflação ao longo de um ano, está em 11,89%. Né? E hoje saiu o boletim Fox do Banco Central, que voltou a divulgar o, o relatório após um período de greve, né? O IPC, a previsão do IPCA, da inflação para esse ano no país está em 7,67% e reduziu um pouquinho porque a previsão anterior era de 7,96% e a previsão de PIB, do crescimento econômico, um crescimento melhorzinho né, de quase 1,6% em relação à previsão anterior que era 1,5% e para 2023 a previsão hoje do IPCA, da inflação é de 5,09% e a previsão de PIB para o ano que vem um pouco mais um pouco menor, né? de 0.5%. Bom, esses são os destaques dessa segunda-feira e dessa semana. Quem entrou aqui depois no bate-papo pode conferir já já o podcast do nosso, do nosso Minuto Megawatt né? nos, nos, nos programas né? de, de áudio e também acompanhar toda a atualização do dia e da semana na megawatt.energy e também no aplicativo da Megawatt que vocês também podem baixar nas lojas de aplicativos. Bom, pessoal, tenham todos uma ótima segunda-feira e uma ótima semana. Nos vemos aqui amanhã. Tchau, tchau!